0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Estamos no mês da família e neste mês estamos falando a respeito de alguns temas um tanto quanto problemáticos em alguns, em alguns quesitos, algumas questões, mas que precisam ser ditos, falados, defendidos pela Igreja de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre homens meninos e como que nós podemos nos tornar homens de Deus. Uma notícia que eu vi na internet dizia que uma família se mudou escondida durante a madrugada após o filho completar 30 anos e se recusar a sair de casa. <risos> Já imaginou? Sérgio Maia acordou desesperado pela manhã ao perceber que estava sozinho em casa e sem nenhum móvel. E ele disse, recusei a sair de casa e acabei sendo abandonado. Sobrou só um colchão e eu. É claro que há vários aspectos, eu não estou aqui para julgar, porque cada caso é um caso, mas há muitos casos de homens e meninos, que não querem crescer, que não querem amadurecer, que não querem construir a sua vida e continuam dependendo dos papais e das mamães por toda a vida. Tirando as questões das exceções, como eu disse, há exceções, em geral, nós vivemos numa geração de homens que não amadurecem. O fracasso da família começa inevitavelmente pela falha da liderança no lar. E o que temos muito hoje são homens que não lideram, homens que não decidem, homens frouxos, que não conseguem se posicionar como pastores do seu lar. E por causa disso, com a falha da liderança dos homens, muitas mulheres têm tentado assumir esse papel nos seus lares e entram em caos, em conflito, porque como eu falei na semana passada, quando pregava as mulheres... A inversão de valores não é bíblica, é pecado. A renúncia dos... Aliás, a inversão de papéis, acho que eu falei de valores, né? A inversão de papéis não é bíblica. E a renúncia do papel também é pecado. Quando nós, homens, renunciamos o papel da liderança do lar, pecamos. Porque como homens, fomos chamados a sermos líderes nos nossos lares, a sermos pastores nas nossas casas. Não confunda liderança com autoritarismo, ignorância, arrogância, falta de empatia e agressividade. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de líderes servos. Líderes conforme Cristo. Líderes conforme a Bíblia nos ensina. Hoje, a palavra vai ser um pouco mais, ou muito mais, direcionada a você, homem, que está aqui e que está em casa nos assistindo. Hoje, eu quero trazer, a partir de alguns princípios bíblicos de provérbios, ensinos para a sua vida, seja você solteiro, casado, noivo, ou qual a sua situação hoje. Aí você menina, jovem, que ainda é solteira, ou mulher, que já é casada, vai pensar assim, poxa, então não precisa assistir essa pregação. Pelo contrário. É importante que você ouça até para você escolher bem o seu futuro marido. Ou, inclusive, para aplicar isso juntamente com o seu marido na sua casa. Você é auxiliadora. Aquela que ajuda, apoia e precisa dar condições também Para que o seu marido ajude O a, a, a seu marido ser um líder no seu lar Está na hora de aprendermos a ser homens de verdade Esposos e pais ideais Conforme a palavra de Deus nos ensina E por isso eu quero aplicar alguns princípios bíblicos Nas nossas vidas como homens hoje E eu quero começar com Provérbios 14, versículo 11. Todos os ensinos, os princípios, serão baseados no livro poético de Provérbios. Eu quero convidá-lo para o capítulo 14 e versículo 11, para o primeiro passo, para a primeira lição, e o primeiro olhar de um princípio bíblico para a vida de homens que querem ser verdadeiros líderes no seu lar, que assumem o papel que precisa assumir nas suas casas, seja você um solteiro, um adulto, um jovem, um adolescente, que ainda vai casar, você precisa entender essas, esses princípios e essas questões, e o versículo 11 do capítulo 14 diz assim, A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Primeira lição, primeiro princípio é que homens de verdade temem a Deus. Eu vou ler de novo e vou ler incluindo a palavra homens. A casa dos homens ímpios será destruída, mas a tenda dos homens retos, e retos significa homens tementes a Deus, florescerá. Primeira coisa que eu quero falar para você, meu irmão, nessa noite, é que você precisa ser um homem temente a Deus. E a pergunta que eu faço é, onde estão os homens tementes a Deus? onde estão os homens que vivem no temor do Senhor? Porque se o texto me diz que a casa dos ímpios é destruída, e as dos tementes a Deus floresce, e ao olhar para, de uma forma geral para a sociedade, para a igreja, eu consigo enxergar um número absurdo de divórcios e de lares destruídos, eu fico me perguntando, ou me questionando, onde estão os homens tementes a Deus? É claro que há exceções, tá? E nós não estamos tratando das exceções. Há homens tementes a Deus que infelizmente perdem também as suas famílias por outras questões. Mas no geral, homens que temem a Deus fazem sua casa florescer, prosperar. Só que meus irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês e bem honesto. Quando eu olho para a igreja, eu consigo identificar mulheres tementes a Deus que se dedicam em oração, que se dedicam no estudo, que se dedicam a estar presente na igreja, que estão servindo, que estão praticando, que estão trabalhando, e, e, e que estão levando muita coisa nas costas, mas quando eu olho, eu olho e vejo pouquíssimos homens que eu posso olhar e dizer assim, este é um homem temente a Deus. Como assim pastor? Como o senhor pode julgar a gente assim? Eu não estou julgando, eu estou olhando os frutos. É só você olhar para o culto de oração de um sábado de três horas da tarde e ver quantos homens tem e quantas mulheres tem. É só você olhar para a IBD e perceber quantos homens participam e quantas mulheres participam. É só você olhar para os trabalhos da igreja e perceber quantas mulheres vêm e quantos homens vêm. Os frutos mostram quem são os verdadeiros homens e mulheres que temem a Deus. Temer a Deus é ter um relacionamento íntimo com Deus através de Jesus Cristo. Eu me pergunto, será que nós, homens, estamos nos relacionando com Deus através de Jesus Cristo? Eu olho para homens como Jonathan Edwards, por exemplo, um grande teólogo, pregador congregacional, missionário entre os índios americanos, um dos maiores filósofos norte-americanos, Jonathan Edwards. Quando tinha sete ou oito anos, a idade do meu filho, houve um avivamento, um despertamento espiritual na igreja do seu pai. E aquele menino com oito anos de idade, orou, começou a orar cinco vezes por dia, sem que ninguém mandasse ele fazer isso. Cinco vezes por dia, meus irmãos. Já na vida adulta, Edwards orava treze horas por dia tirava 13 horas do dia para orar, estudar a Bíblia para cantar, para louvar, para estudar, para orar 13 horas, eu não estou falando de 3 horas, de 13 minutos não, estou falando de 30 minutos, estou falando de 13 horas mais que a metade de um dia lá nos Estados Unidos na época em que Edwards vivia Enquanto alguns homens voltavam para desfrutar do descanso do seu lar, depois de um dia de trabalho, retornavam depois de um dia cansativo no campo, muitos acenavam para um casal conhecido que cavalgava no final da tarde. Era Jonathan e Sarah Edwards. Jonathan e sua esposa. Todos os dias, no final da tarde, pegavam o cavalo, iam cavalgar juntos e conversavam sobre Deus, conversavam sobre a sua vida, conversavam sobre eles e sobre os seus filhos. Voltavam para casa e encontravam os seus 11 filhos e tinham tempo devocional com eles antes de dormir. Para Edwards, a coisa mais importante na vida de um homem é a santificação em prática. Queridos. Quanto tempo nós homens estamos passando em oração com Deus? Quanto tempo você tira para ensinar seu filho a respeito da palavra de Deus? Quanto tempo você para para orar e ler as escrituras? A Adoniram Judson. Um missionário também norte-americano, Batista, que atuou na Birmania por 40 anos, disse a história, a sua biografia, que ele passava horas, em muito tempo de madrugada e de noite orando. E ele morava numa casa que, havia, que era de dois andares de madeira, nos Estados Unidos é muito comum casas de madeira. E ele subia para o seu quarto que ficava em cima, a sala ficava embaixo, seus quatro filhos ficavam aqui embaixo, enquanto seu pai orava. E diz a história, a biografia, que ele orava andando. E ele caminhava e caminhava e orava. E diz o, o, a história que quando ele começava a pisar mais forte e andar mais forte, é que ele estava intensamente, mais intensivamente orando ao Senhor e clamando a Deus. E os seus filhos ficavam aqui debaixo assim, papai está orando. Papai está orando, papai está orando pela gente, papai está orando por tudo, papai está intensivamente orando por todas as coisas. Sabe qual era o conselho deste homem para os seus filhos? Atenção aí pais e homens. Que conselhos podemos dar aos nossos filhos? Sabe qual era o conselho dele? Ele dizia assim, filhos, planeje os seus negócios, se for possível, para passares duas a três horas, todos os dias, adorando e orando a Deus em secreto. Uau! Enquanto estamos instruindo os nossos filhos a ah, se mata no estudo, se mata na faculdade, se mata para você ser alguém na vida, se mata para você conseguir ser alguém. A dona Ana Judas está dizendo: três horas do seu dia você tem que parar para orar. É isso. Essa semana meu, meu irmão está num processo de casamento. Meu irmão está igual judeu, está casando sete dias de festa. Aí ele casou sexta-feira no civil, vai casar sábado que vem, no religioso. Vou ter a honra de realizar o casamento dele lá no Rio, no sábado. E meu avô, conhecido como Pinheiro, veio de Vargem Alta, Espírito Santo, 89 anos de idade, pro o casamento do meu irmão. E o vô Pinheiro tá lá em casa, ficou lá em casa umas duas ou três noites, se eu não me engano. E uma dessas noites, ele... ele pediu para dormir no sofá, ele queria dormir no sofá, a gente puxou aquele sofá que abre, né abriu assim, colocamos né, só para ele dormir, ele preferiu dormir ali, ligando, é, ele, ali ele ficava tranquilo e tal, e aí numa noite dessa eu falei assim, vou lá trancar a porta da sala, só que na hora que eu fui trancar a porta, ele tinha acabado de sentar na beira do sofá para orar, e aí não tinha espaço, quem já foi lá em casa sabe que minha sala é curtinha, é estreita, não dá para passar, e aí ele sentou para orar e começou a orar, aí eu falei assim, bom, vou esperar ele acabar de orar, e aí eu vou lá e fecho a porta, né, Fiquei ali, e aí ficou. Eu falei, está demorando, vou escovar o dente. Aí fui escovar o dente, tal, voltei. Coloquei a Lara para dormir, dormiu e tal, voltei. Fui para a cozinha, fechei a porta da cozinha e tal. E eu, eu olhei para aquele homem de 89 anos, um exemplo de vida para mim. Falei assim, que vergonha que vergonha, meu avô, orando por minutos e minutos e minutos sem parar, e às vezes eu paro dois, três minutos para orar, e logo em seguida já estou liberado, fiquei envergonhado, olhei para o meu avô e falei assim, preciso ser mais como meu avô, homem de verdade, Quanto tempo você passa orando? Nossa geração, esta geração de homens, precisa voltar a temer a Deus. Sabe por quê? Porque hoje, homens dominam seus controles de Playstation 4 e Xbox, mas não dominam a sua Bíblia. Homens hoje passam duas horas assistindo futebol, mas não são capazes de parar por dois minutos e orar com a sua família. Homens se esforçam para trabalhar mais e mais e mais e mais, mas não se esforçam em ensinar seus filhos sobre a palavra de Deus Homens ficam horas assistindo um jornal, mas não ficam minutos numa devocional com as suas esposas Aprendem a investir em bolsa de valores, tesouro direto, bitcoins e coisas mais Mas não conseguem aprender o um mínimo de teologia básica para ensinar os seus filhos as doutrinas básicas da fé Perceba que eu não estou condenando as outras coisas Estou falando de equilíbrio De prioridade Estamos tão focados neste mundo Que nos esquecemos da nossa verdadeira herança Queremos deixar herança para os nossos filhos Mas nos esquecemos que são os filhos que são a herança Não é isso que a Bíblia diz? O que, que são os filhos? Herança de quem? Do Senhor A gente está cá Trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e conquista, e vai, e tal, por quê? Porque eu quero deixar uma herança para o meu filho. Querido, o seu filho é herança. Entenda isso. Temer a Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele é a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Ao invés de querer usar Deus para realizar os seus sonhos, permita-se ser usado por Deus para realizar os sonhos dEle. Homens de verdade, servos de verdade, temem a Deus. Amém, homens? Segundo, Provérbios 18, 22 diz assim: Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 27, 8 diz que, como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Permita-me fazer-lhe uma pergunta? Aliás, antes, a segunda lição é... Homens verdadeiros, servos de Deus, estão comprometidos inteiramente com suas esposas e as valorizam em todo o tempo. Homens, servos de Deus, estão comprometidos inteiramente com suas esposas e as valorizam por completo. Agora sim, permito me fazer uma pergunta a você, homem. Quando você está em casa... Você está em casa? Que isso, pastor? Que pergunta é essa? Não, é sério. Porque, vez de outra, ela quer e chama a minha atenção. Vez e outra, eu sou... ela puxa minha orelha. Estou em casa, ela vira e fala assim: Você não está em casa? Você não largueceu lá? Falei: Verdade. Você não está em casa? Você não para de pensar naquele problema da igreja? Eu falei: Verdade. Você não está em casa, você não para de pensar naquela situação que você tem que resolver, naquele plano que você tem que fazer, naquele projeto que você quer desenvolver com a igreja. É verdade. Sabe por quê? Porque nós homens temos a tendência de estar em casa e não estar em casa. Estamos fisicamente, mas com a nossa mente em outro lugar. E aí ficamos como esse, o que está em Provérbios 27, 8. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Porque, queridos... Muitas vezes nós estamos vagueando longe da nossa casa sem estar fora de casa. Se você é casado, meu irmão, você recebeu uma bênção do Senhor. Se você não é, um dia você será abençoado pelo Senhor. E uma vez um homem perguntou assim ao seu pastor: Pastor, como é que eu vou saber se eu casei com a pessoa certa? Pastor, como é que eu vou ter certeza que é a vontade de Deus o meu casamento? Que eu casei com a mulher que Deus me deu, como é que eu vou saber? Aí o pastor virou para ele e falou assim, cara, tem uma receita certinha para você saber. Ele falou, mesmo? É mesmo, vou te dar agora, anota aí. Fala aí, pastor, volta para casa, vai naquela pastinha que você guarda os seus documentos, encontra a sua certidão de casamento e lê o nome da mulher que está lá. Aquela é a mulher de Deus para você. Essa é a mulher que Deus separou para você essa é a esposa ideal para você, essa é aquela que você casou, você casou com a pessoa certa porque essa é a única mulher que você tem que ter em toda a sua vida sabe por quê, queridos? a gente está numa geração que reclama de tudo homens que reclamam de tudo, mas não fazem nada para mudar vou te dar um papo reto, meu irmão, se liga na parada você ajuda nos afazeres da sua casa? Lava um banheirinho de vez em quando? Lava uma louça? Lava a garagem? Faz uma comidinha? rapaz tá aprendendo a cozinhar, hein? Se liga aí. Qualquer dia desse, vamos escrever me inscrever no Masterchef, hein? Já sei fazer até arroz. Ó, oh, não é para qualquer um não, hein? Faz a comida de vez em quando, para dar uma moral? Atenção, homens. Sua esposa não é sua escrava. Pegou? Larga de ser machista. Pega uma vassoura e começa a ajudar a varrer em casa. Porque assim como nós condenamos o feminismo semana passada, porque nós não concordamos com ele, também não concordamos com o machismo. Então, começa a ajudar em casa. O que você está fazendo quando você está em casa? Em que você está pensando quando você está com a sua família? Porque tem homem aí, meu irmão, que faz mais carinho no carro do que na esposa. Eu nunca vi lavar uh... Fica assim. Aí eu... já passou seis vezes ali, mané. Aí ele volta e pega o pano e No mesmo lugar. Não sai dali de jeito nenhum. Aí depois ele volta, joga um pouquinho de água aqui, aí seca. Agora eu vou para o outro lado. Aí vai para o outro lado. Aí fica. Demora cinco horas para lavar um carro. Fala, tem um homem que fala mais com o celular que fala com a esposa tá aqui ó oi amor, tô bonita para sair, tá linda mas você nem viu, claro que eu vi não tem, não, não tem olhar fala mais com o celular que com a esposa alguns passam mais tempo no videogame que no quarto com a patroa aí quando vai pra cama quer amor Aí ficou o dia inteiro longe. Não fez um elogio durante o dia, não deu um beijinho, não reparou a unha feita, não ajudou em nada em casa, não trocou um olhar sequer com a esposa, não ajudou com os filhos, ficou rindo de vídeo no TikTok o dia inteiro. Aí vai dormir, deita com a esposa. Oi? Hoje tem? Hoje tem? Hoje tem? Aí a mulher vira para o lado e fala, nossa, cara, deixa eu te falar, a mulher é grossa, cara, é isso aí que eu te falo, cara, Tá vendo? A gente quer ir, ter um relacionamento legal e tudo e não dá. Não, meu irmão, se liga, você precisa mudar também, cara. Sabe por quê? Porque uma mulher jamais se sentirá amada se não for valorizada pelo homem que a conquistou. E toda mulher quer ter ao lado um homem que sabe amar, respeitando-a, protegendo -a e inspirando confiança. Uma esposa triste é a maior vergonha para o seu marido. Seja carinhoso, respeite a sua esposa, valorize-a com palavras e com carinho, elogie mais, reconheça todo o esforço que ela tem tido para com você, leve-a para jantar só os dois, vai passar uma noite sozinho com ela em algum lugar, deixe os filhos com a avó, com o vô, com o tio, com a tia, dá um, um pulo lá, cara. Ah, pastor, estou duro. pandemia aí está complicada duro? Então não compra aquele lançamento do FIFA que você quer tanto comprar Então abre mão do mês de futebol que você paga para jogar Para você sair com a sua esposa Então não compra aquela ferramenta que você vai usar uma vez por ano Ou vai trabalhar de bicicleta para economizar na gasolina Não pague para lavar seu carro três vezes no lava jato e lava você mesmo Dá seus pulos Porque para aquilo que a gente gosta de fazer a gente dá um jeito. Dá ou não dá? Dá. Fico vendo, às vezes, as coisas aí, né? Isso não sabe como é os Flamenguista, um cara feliz, campeão de tudo. Aí na última Libertadores, o Flamengo ganhou. Aí eu tô vendo lá. Vai jogar lá no Qatar, né? Catar? Aí fico vendo as notícias, cara. Bom barato. O cara vendeu o carro, comprou a passagem e foi pro Qatar ver o Flamengo. A esposa nem sabe. Porque aquilo que a gente gosta de fazer A gente dá um jeito para fazer Então tu para de desculpinha E começa a fazer algo mais Pela sua esposa Porque tu toma café com o pessoal do trabalho de vez e outra Por que, que você não pode levar sua mulher para tomar um açaí também? Faz, acontece com um monte de coisa E quando precisa de fazer acontecer com a sua esposa Não tem dinheiro Valorize a sua esposa, meu irmão Porque muitas delas Ralam muito, para não dizer todas, tá? Mas ralam muito Para dar o melhor para sua casa, o melhor para os seus filhos, o melhor para você E muitas ainda trabalham fora Para ajudar com o sustento da casa Então, valorize a sua esposa E seja comprometido com ela em todo o tempo Amém, homens? 3 Provérbios 4, de 1 um a 5 Abre aí, rapidinho, corre lá Provérbios capítulo 4, de 1 a 5. Dá uma olhadinha nesse texto, hein? Provérbios 4, de 1 a 5. Filhos, escutem a instrução do pai. De quem? Pai. Estejam atentos para que obtenham o um entendimento, porque eu, eu quem? O pai lhes dou boa instrução, não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, ou seja, homem, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele, ele, não ela, ele, me ensinava e me dizia, que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá, adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras, para um pouquinho aí, lição 3, treine e discipline seus filhos sabiamente, homens servos de Deus, com coração de Deus, eles treinam e disciplinam seus filhos de maneira sábia, com exceções, filhos sobem ou descem ao nível espiritual do seu pai, ou dos seus pais. Vou repetir, com exceção, porque existem exceções, tá? mas geralmente os nossos filhos, eles ou sobem até o nível espiritual que nós estamos, ou eles também descem ao nível espiritual que nós estamos. A pergunta é, qual é o seu nível espiritual? É para lá que o seu filho está indo. Depois não adianta olhar para trás e falar assim: Estou meu filho, agora não está na igreja, não quer saber nada de Deus, não quer nada. Mas qual é o seu nível espiritual que ele aprendeu? Ele se espelhou em você. Ele olhou para a sua vida. Quantas vezes você realmente viveu uma vida para Cristo na prática? Então, pais, nós, homens, precisamos ensinar e instruir os nossos filhos de verdade. Porque nós vivemos no tempo da época da terceirização. Com a justificativa do tempo, pagamos para que outros façam coisas para nós. Por exemplo, lavar carro, a gente paga para alguém lavar. Vou comer, a gente liga para um restaurante, a gente pede comida no aplicativo para chegar em casa, alguém precisa fazer para a gente. Limpar a casa, a gente contrata alguém para limpar a nossa casa. Vou pintar a parede lá de casa. Ah, vou pintar nada, vou contratar alguém para pintar para mim. Vou trocar o chuveiro. Ah, não sei fazer isso não, vou contratar alguém para fazer. A gente terceiriza tudo. O problema é que também estamos terceirizando os nossos filhos, queremos que a escola os eduque, queremos que a Netflix os informe, queremos que a televisão seja suas babás, queremos que a internet e a televisão sejam suas babás, e queremos que a igreja os ensine sobre Deus, e como homens, queremos que as mães façam todo o trabalho de educação e disciplina dos nossos filhos. Não é assim, não é assim, primeiro que escola não educa, quem educa é você, é você quem disciplina, e outra, a igreja não tem a responsabilidade de ensinar sobre Deus para o seu filho, a igreja te ajuda, te dá ferramentas, te auxilia com a escola bíblica, pequeno grupo, culto infantil e tudo mais, que a igreja faz isso muito bem, mas é você em casa que tem que ensinar o seu filho. Você lembra da frase que vez em outra eu falo aqui na apresentação dos bebês? Você lembra? Hoje nós estamos apresentando o seu filho a Deus, mas é responsabilidade dos pais apresentar Deus aos seus filhos. Nós, homens... Precisamos entender que nós somos chamados para fazer isso, o que, que o texto diz querido? O pai educa, o pai ensina, o pai instrui, o pai na companhia, o, o pai ajudou, o pai é, disciplinou, o pai deu entendimento, o pai deu sabedoria É o pai, não é a mãe que está aqui no capítulo 4, versículo 1 de provérbios, é o pai Então não terceirize essa função para a mãe, faça você o seu trabalho porque geralmente o que acontece? Hoje em dia, os pais. Um pai vai lá e começa a consertar alguma coisa em casa. Esse é lá, está mexendo no piso, está mexendo uma ferramenta, está mexendo alguma coisa, aí chega o filho. Pai, deixa eu te ajudar. Ah, não, menino, vai para lá. Vai para lá, deixa que eu faça esse negócio aqui, não vai dar certo, não. Como assim? Deixa o moleque junto, cara. Aproveita e o instrua, o ajude nessa hora. O filho chega com uma dúvida do exercício de casa. Ô pai, como é que é esse negócio aqui? Ah, filho, vê com a sua mãe, vê com a sua mãe, vai lá, vai lá, vê com a sua mãe lá. O menino diz, pai, vamos jogar bola? Filho, vou pagar o meu de futebol para você. O menino não quer aprender a jogar futebol, ele quer jogar bola com você. A menina chega para o pai, pai, vamos brincar de panelinha? Vamos brincar de, de, de correr? Vamos brincar de, de pega, pega? Vamos brincar de esconde, esconde? Ah, filho, o pai está cansado demais, cheguei agora. Depois a gente brinca só que depois o café esfria esfria. depois a prioridade muda depois o encanto se perde depois o cedo fica tarde depois a saudade passa depois tanta coisa muda não deixe nada para depois porque na espera do depois você pode perder os melhores momentos as melhores experiências e os melhores e, me e maiores sentimentos a pandemia está aí para te mostrar isso é ou não é irmãos? Pessoas que nós não iríamos ter perdido nesse tempo e perdemos por causa da pandemia. Claro que Deus é soberano em todas as coisas, não estou entrando nesse mérito, tá? Você entendeu, né? Porque deixamos para depois, mas agora não podemos mais. Talvez muitos deixaram para depois agora não podem mais trazer os seus filhos na igreja, porque não tem classinha, não tem EBD, não tem mais berçário funcionando, pelo menos não por enquanto. Depois, depois, depois da pandemia Depois da vacina, depois disso e depois daquilo E depois pode não acontecer, meu irmão Eu olho para o meu filho O menino está quase na minha altura já, com oito anos de idade Tá bem que chegar na minha altura não é nada demais, né? mas já está Está crescendo, o tempo está passando, o tempo está voando Daqui a pouco eu vou chamá-lo para conversar e falar assim Pai, agora não Enquanto que hoje ele me chama para conversar, eu falo agora não. Pais, homens, é nossa responsabilidade educar, ensinar, disciplinar e treinar os nossos filhos. Há no mínimo três responsabilidades nossas para alcançar o coração dos nossos filhos. Tem são pais aí que estão Passando dificuldade com os filhos Que estão com questões aí Com pequenos, jovens, adolescentes, não sei Presta atenção, três coisas Primeiro, intercessão Dependa de Deus, ore mais Segundo, instrução Discipulado dos nossos filhos Ensine, mostre, aponte a, E converse E, e sente, com, sente junto, sente ao lado Mostre o caminho, mostre o que dá errado Mostre o que dá certo, fala da sua vida Fala onde você errou, fala onde você caiu Fala que você sofreu, fala onde você tropeçou Mostra tudo para o seu filho Disciplina ou intervenção É a disciplina Nos momentos de crescimento que nos ajudam Os nossos filhos a entenderem que nós estamos o formando a, Segundo o caráter de Cristo É a disciplina mesmo você mora com seu pai ainda, com a sua mãe, então você tem que se adaptar ao que eles querem, eu quero ficar no meu quarto trancado sozinho, não vai ficar em quarto trancado sozinho que nada, você está debaixo da minha casa e aqui vai ser desse jeito, você deve respeitar ao seu pai e a sua mãe, é assim, é assim pastor, é assim mesmo, pais disciplinam seus filhos, não tem esse negócio de deixa eu ver seu celular, quem viu meu celular pai, vê se pode, eu tenho privacidade, privacidade que nada rapaz, vai deixar ver o celular sim, Privacidade você vai ter quando estiver casada ou morando sozinha ou morando sozinho longe. Enquanto está com seu pai e sua mãe, dependente dele, você deve sim satisfação e disciplina dele. E pais, assuma essa responsabilidade. O que a gente faz, pastor? A gente ora para os nossos filhos, intercedemos por eles. Eu não consigo pensar nisso e não pensar em Jó. Jó 1, 5 diz. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, ou em, em, nas palavras de hoje, orava ao Senhor, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham um pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Por isso ele orava pelos seus filhos, pedia perdão por eles. Já fazia, Jó fazia isso continuamente, no literal hebraico fazia isso todos os dias. Todos os dias, orava para o seu filho. Você ora para o seu filho todo dia? Ore todos os dias por quatro coisas na vida do seu filho. Conversão, caráter, carreira e casamento. Ore todos os dias. Inclusive Gustavo, que está com a neném ainda na, 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 na barriga da Ramira, já tem que orar por isso. Ore por quê, pastor? Ore pela conversão dele ou dela. Ore pelo caráter dele, que seja um homem ou uma mulher de Caráter. Ore pela carreira dele que possa alcançar uma carreira digna Seja ela ou seja ele e ore pelo seu casamento Eu já oro pelo casamento dos meus filhos Vai ser duro levar a Lara no altar, meu irmão Mas vou levar, não é assim? Eu já oro hoje, Senhor Eu Preparo um menino decente do Senhor Um homem de Deus, de caráter Digno Para que case com a, minha, com a minha filha Uma menina digna para que se case com o Gustavo oro por eles, e precisamos orar, meus, meus irmãos, meus irmãos, precisamos orar pelos nossos filhos, volto ao primeiro ponto, nós não somos homens tementes a Deus, em muitos aspectos, deixamos de orar pelos nossos filhos, precisamos voltar a depender de Deus, tem um livro que tem um título, pais fracos, Deus forte, é isso, é isso, Precisamos discipular os nossos filhos, porque os pais que amam a Deus de todo o coração, transmitem sua fé a outra geração. Olha o que diz Deuteronômio 6, de 4 a 9. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua forta, força. Essas palavras que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Presta atenção agora. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se ou levantando-se, também deve amarrá-las com o um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas, quem que faz? é o templo? é o levita? é o sacerdote? quem que faz? é o pai, sou eu e você irmão, na nossa casa, somos nós que devemos fazer isso, o texto não diz assim, e o sacerdote inculcará nos seus filhos, e o levita ensinará, e o templo falará, não, é você, é você meu irmão, nós homens precisamos entender isso de uma vez por todas, usar tudo o que tiver ao nosso alcance para ensinar os nossos filhos a respeito da palavra de Deus, a questão é que nós nem lemos a palavra de Deus, como vamos ensiná-los ao nosso filho? Irmãos, é uma vergonha. Se você lê, você me perdoa, mas para quem não lê, é uma vergonha. O povo do livro que não conhece o livro. Aí você pede para abrir, abre sofonias, Ih, rapaz, e agora? abrem Judas, escariotes tem livro? não sabe? ou a gente acorda, ou a nossa geração vai se perder, Paz! precisamos orar, precisamos interceder, precisamos instruir, precisamos disciplinar, nós pais somos responsáveis por disciplinar os nossos filhos, com o objetivo de que eles se transformem conforme a imagem de Cristo, o que provérbios está nos ensinando aqui queridos, para conclusão e, e ida ao final, que nós precisamos ser homens responsáveis, parar de jogar desculpinha para os outros, ah não, não deu errado por causa daquilo, ah não, por causa, não é por causa de nada, sou eu, assuma a responsabilidade, fala, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom marido, preciso mudar isso, eu preciso melhorar aqui, eu preciso acertar isso, eu, para de jogar a culpa para os outros, que é muito fácil apontar para os outros, a gente está igual a Adão e Eva, foi ele, foi a mulher que você me deu, não, foi a serpente, não, foi, a gente fica jogando a culpa, temos que ser mais como Davi, que olha para o Senhor e fala Senhor assim, oh, contra ti pequei, eu pequei, William Douglas, um grande juiz cristão, que dá um, dá um show aí nas suas palestras, pregações, um homem que prega e dá palestras, um homem fantástico. William Douglas, escritor de outros livros, disse assim uma vez, homens, para os homens, seja o homem que você quer que a sua filha case. Você tem filha? Você ia ficar feliz se sua filha se casasse com alguém como você? Pastor, não tenho filha. Então pensa numa sobrinha, uma neta, uma sobrinha, alguém aí próximo, uma irmã, você ia gostar que sua irmã, sua sobrinha casasse, se casasse com alguém como você? Seja o homem que você quer que a sua filha se case, porque homens de verdade se levantam se levantam cedo para cuidar dos seus homens de verdade, servos, verdadeiros, com o coração nas mãos de Deus, são responsáveis pelo sustento do seu lar, e não permite que este peso esteja sobre o ombro da sua esposa, ainda que ela trabalhe, ainda que ela ajude em casa, isso é digno, é lindo, é maravilhoso, é bom ter mulheres, esposas, parceiras que nos ajudam, mas são homens que entendem o seguinte, a responsabilidade é minha, está nos meus ombros... Porque se um dia minha esposa não tiver o seu trabalho Eu preciso dar continuidade ao sustento da minha casa Entenda isso Pare de ser infantil Nas suas decisões, nos seus posicionamentos Assuma agora que você é um adulto E assuma as suas responsabilidades Cuide dos seus filhos como o maior tesouro da sua vida Eles são a sua herança Pastor, não tem um filho Quando você tiver, lembre-se disso Porque tem pai que está tão preocupado em deixar uma herança para o seu filho, que se esqueceu de que ele é a própria herança, e todo mundo fala em deixar um planeta melhor para os filhos, quando falaremos de deixar filhos melhores para o planeta? Seja ponderado com as suas coisas, não troque sua esposa por videogame, futebol, celular, você não precisa abandonar essas coisas, mas você precisa ter equilíbrio, prioridades, pondere, Agora, mulheres, também não precisa de ser, né, daquele rígida também, ao ponto de deixar assim, nunca jogar, não, também não é assim. Os homens também precisam de diversão, precisam jogar um futebolzinho, precisam assistir seu time do coração, precisam jogar um videogame de vez em quando, é o que essa geração gosta. Equilíbrio, a palavra é equilíbrio. Olha, e outra coisa, hein, mulheres, camisa de time é sim roupa de sair. Gente, não tem coisa mais bonita que sair com a calçadinha, um sapatênis e a camisa do seu time do coração. É ou não é, Gustavo? Rapaz, pode ir até em casamento. Amém, irmãos? Amém. Coisa linda, irmãos. <risos> fecha aspas aí, fecha aspas. Honre a sua esposa, meu irmão, por onde você estiver, por onde você passar respeite seja fiel a ela em toda e qualquer circunstância e situação Inclusive você homem que ainda não é casado Respeite, honre, seja fiel à sua esposa Pastor, eu não sou nem casado, exatamente, já começa agora Já começa agora, honrando a sua esposa Para com esse negócio de ficar com todo mundo De passar na mão de todas as meninas Entenda que você já deve ser fiel com a sua esposa desde agora, estou vendo meninos aqui conosco, e meninos em casa também estão nos ouvindo Nada justifica um flerte, nada justifica uma traição, nada, isso é ser mesquinho, frouxo, um moleque Nada, seja fiel com a sua esposa, essa mulher que o Senhor te deu assuma o seu papel de liderança em casa, seja um líder servo na sua casa, lidere como Cristo, haja como Cristo, ame como Cristo, viva como Cristo, sua esposa deve ser amada e tratada como Cristo, amou e tratou a igreja, seus filhos devem ser disciplinados e discipulados como Jesus, discipulou os seus discípulos, porque o primeiro discípulo da sua casa é o seu filho, o primeiro ministério que você tem é a sua casa, olhe para o seu pastor se um dia eu perder a minha casa eu perder o meu lar eu não sou digno mais de vir aqui pregar para você pastorear a sua vida eu preciso largar o ministério porque o meu primeiro ministério não são vocês meu primeiro ministério é a minha casa é a minha família assim como é o seu meu irmão Ser macho e homem de verdade, não é ser grosso, agressivo, ignorante, um ogro. Mas é ser fiel, honrado, respeitoso, carinhoso e atencioso. Um provedor do seu lar em todos os aspectos. Deus quer te usar. E o seu primeiro ministério é o seu lar. Homens de verdade, se curvam diante de Deus. E vivem isso nas suas casas. Feche seus olhos. jogou pesado, pastor com homem tem que ser assim com as mulheres a gente fala mais carinhoso mas também fala a verdade quem ouviu semana passada sabe do que eu estou falando mas hoje eu queria que você covasse a sua cabeça que você orasse ao Senhor, você que está em casa sabe o que sabe o que Deus tem para o seu coração hoje? você pode ter errado até aqui, talvez você está olhando para a sua vida agora, você está pensando assim, com tudo que você ouviu assim, meu pai, quanta coisa que eu errei, talvez você ouviu isso tudo aí, você está pensando assim, nossa, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que parar com isso, tem que parar com aquilo, sabe o que eu quero dizer para você hoje? O Senhor quer te ajudar, o Senhor quer transformar a história da sua família, o Senhor quer transformar a sua casa, o Senhor quer transformar a sua vida. Homens, hoje eu queria falar para você, eu queria fazer um apelo ao seu coração, homem. Você que está aqui, você que está em casa nos assistindo agora. Presta atenção. Você quer fazer diferente? Você quer mudar alguns aspectos? Você quer que Deus te ajude e te transforme em algumas questões que você ouviu aqui hoje? Ou você que é um menino, um jovem, um adolescente, que ainda vai começar a sua vida, ainda ainda vai ser um homem adulto daqui a pouco. Você já quer falar assim, Senhor, eu não quero errar, eu quero caminhar contigo de uma forma que o Senhor me ajude a acertar nesses quesitos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você hoje. Se há algum homem aqui nessa noite que quer falar assim, pastor, eu quero colocar minha vida diante do Senhor, porque eu quero mudar algumas coisas na minha vida, eu quero fazer diferente daqui para frente, eu quero mudar, eu quero orar por você, se você quer fazer isso, fique em pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. há mais alguém? Graças a Deus, amém, há mais algum homem aqui? Algum homem em casa que quer fazer isso? Manda uma mensagem aí, eu quero, coloca aí no chat, que quero orar pela sua vida também, Há mais alguém que hoje quer dizer assim, não, não está legal, eu preciso mudar algumas coisas, ou então eu estou acertando até algumas coisas, mas eu preciso melhorar, eu preciso ser esse homem aí que Deus quer de mim, eu preciso assumir as minhas responsabilidades, eu preciso fazer diferente alguns aspectos, há mais alguém? Graças a Deus. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Porque essa palavra aqui não é para te colocar para baixo não, muito pelo contrário, é para te ajudar. Sabe por que eu estou aqui também, eu estou aqui em pé como o primeiro cara eu também preciso mudar muito Deus hoje quer te ajudar meu irmão a fazer diferente na sua casa, no seu lar na sua família ou quer te ajudar a começar da maneira certa você que ainda não é casado, você que ainda é solteiro pela última vez eu vou te perguntar e não vou falar mais e depois eu vou orar mas talvez você esteja aí agora lutando contra a sua carne, eu quero te perguntar mais uma vez e apenas mais esta você quer mudar alguns aspectos da sua vida hoje, a partir de agora, com o Senhor, e quer ajuda para isso, coloque-se em pé no seu lugar, Eu quero orar pela sua vida, Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, aqui estamos nós, Pai. Nesse domingo, o qual o Senhor separou para nos trazer essa palavra? Nesse domingo, o qual o Senhor preparou para que nós, homens, pudéssemos ouvir? Para muitos, talvez essa palavra tenha havido assim como uma palavra dura. Mal sabem eles que doeu primeiro em mim. Porque quando preparava tais palavras, o Senhor falava comigo através do teu espírito. Me alertando sobre tantos erros e tantas falhas que eu tenho cometido. Deus, eu quero me colocar em Tuas mãos e pedir ajuda-me. Não apenas a mim, mas a todos os homens que agora estão em pé. Que estão colocando as suas vidas diante do Senhor e dizendo, Senhor, nós, quero, nós queremos mudar. Nós queremos fazer diferente. Eu quero fazer algo novo na minha casa. Eu quero ser um homem do Senhor no meu lar. Eu quero ser o pastor do meu lar. Eu quero ser o pastor que ministra na minha casa. Eu quero disciplinar, discipular os meus filhos no caminho correto. Eu quero orar por eles todos os dias. Eu quero temer o Senhor e ter um relacionamento íntimo contigo para que os meus filhos vejam isso na minha vida. Eu quero tratar a minha esposa como ela merece. Quero tratá-la como o Senhor tratou a igreja. Quero fazer com ela o que o Senhor Jesus fez com a igreja. Se for preciso dar a vida, eu vou dar a vida por ela. Mas não apenas dar a vida na questão de perdê-la, mas eu quero investir também a minha vida junto dela. Porque é muito fácil falar que eu morreria pela minha esposa. Eu quero viver por ela, isso é difícil. Ajuda-nos para que como homens possamos ter esse papel de liderança nas nossas casas, para que as nossas esposas não precisem tomar a frente, muitas vezes por causa das nossas falhas, por causa da nossa renúncia, mas queremos ser líderes servos, líderes conforme Cristo liderou, queremos fazer com as nossas esposas aquilo que Cristo fez com a igreja, e tem feito ainda hoje, Cristo sustenta a igreja, Cristo ensina a igreja, Cristo ama a igreja, Cristo deu sua vida pela igreja, Ele se humilhou pela igreja, se fez servo pela igreja, ó oh, Deus, faça com que a gente consiga viver também esses aspectos nas nossas vidas, não é fácil, mas ajuda-nos, eu te peço, em nome de Jesus, amém Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje, siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro.